0: Malades de l'agriculture. Comment prévenir plutôt que guérir? Les pesticides et autres intrants chimiques ont un coût pour la santé et pour la société. Il s'agit là d'un défi sanitaire, social et économique à relever, car les maladies chroniques professionnelles sont en augmentation et des liens ont été établis entre l'usage de ces produits dans le monde agricole et certaines des pathologies développées. Alors aujourd'hui, aux côtés des chercheurs qui œuvrent sur ce terrain depuis des années, des victimes qui se font connaître, des associations qui leur viennent en aide, de nouvelles voix se font entendre comme celle de 40 responsables de mutuelles qui ont récemment signé une tribune dans le journal Le Monde et qui interpellent le Premier ministre Gabriel Attal suite à la mise en pause du plan Ecofito. Malade de l'agriculture, comment prévenir plutôt que guérir C'est le thème de l'émission de ce soir et nous en discutons en direct avec Jean-Noël Jouzel. Bonsoir.
2: Bonsoir Aurélie.
0: Vous êtes direct. De recherche CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris et co-auteur avec Giovanni Prête du livre L'agriculture empoisonnée, un livre paru aux presses de Sciences Po. Avec nous également Pierre Lebailly. Bonsoir.
4: Bonsoir Aurélie.
0: Vous êtes enseignant-chercheur à l'UFR de santé de l'université de Caen-Normandie et membre de l'unité INSERM Anticipe au centre François Baclès à Caen. Et puis avec nous également en distanciel, Martin Rieusec-Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant des 14 mutuelles qui se sont justement réunies en colloque au Sénat le 5 février dernier. Sur le sujet amiante et pesticides, drame d'hier et d'aujourd'hui, quelles solutions pour demain Et puis je précise que dans l'œil du Monde Planète, la correspondante à Madrid du quotidien Le Monde, Sandrine Morel nous parlera de la sécheresse dramatique en Catalogne. Elle nous parlera d'adaptation en cours et de responsabilité des autorités. Bienvenue à toutes et à tous, vous en avez l'habitude, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, préparé toujours par l'équipe à mes côtés, Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Un salut spécifique. Émission réalisée toujours aussi par Alexandra Malka, avec à ses côtés, derrière la vitre, à la technique, ce soir, Dalia.
2: C'était le plan phare du gouvernement pour réduire l'usage des pesticides. L'annonce de sa suspension hier a lancé la polémique. Revendication de certains syndicats d'agriculteurs, la mise en pause du plan eco a déclenché ils un tollé du côté des, des écologistes.
3: écologistes. Ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse de des pesticides et que ça ne se fait pas. 15 ans. Se 15 se ans pas. de retard pour la santé des Français. Les agriculteurs n'ont rien gagné puisqu'ils attendaient quand même beaucoup de choses pour leurs revenus. Mais par contre, tout le monde a perdu avec cette réforme
2: car ce n'est pas la première fois qu'EcoPhyto est repoussé. Sa première version est adoptée en 2008. Objectif, réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans. Ce sera un échec. En 2015, seconde version du plan. Mêmes objectifs, nouvel échec. Le plan ecophyto 3 devait être annoncé fin janvier. En ligne de mire, une réduction de 50% d'ici 2030.
0: C'était un extrait de reportage diffusé sur France Info le 2 février dernier. Jean-Noël Jouzel, la crise agricole euh, et puis la mise en pause du plan Ecofito. Est-ce que vous vous y attendiez
2: Alors la, les crises agricoles, elles ne sont, euh, sont pas rares hein, dans notre pays. Hum. Elles se succèdent euh, voilà, euh, avec plus ou moins d'intensité évidemment, euh, euh, mais avec une certaine régularité. Euh, de ce point de vue-là, elle n'est pas, pas particulièrement étonnée. Ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est plus étonnant, c'est plutôt, la, je trouve, la, la, la réaction et la capitulation en fait, extrêmement rapide du gouvernement, euh, notamment sur le, sur le chapitre des, des pesticides. Ça, pour le coup, je, je dois dire que je ne m'y attendais pas.
0: Et est-ce qu'on peut dire que, finalement, ce monde agricole, qui donne de la voix, hein, est victime aussi d'un choix politique fait il y a 70 ans
2: Oui, c'est évident, oui. Le, le... L'agriculture d'aujourd'hui, c'est le produit d'une longue histoire. Euh, et Si on la raconte très rapidement, il y a évidemment... Euh une partie de cette histoire qui s'est intensément écrite dans les années 50, 60, 70, 80, les moments euh, du tournant productiviste de l'agriculture française, qui n'est pas du tout une histoire qui implique que les pesticides, hein, qui est une histoire qui implique toute une série d'intrants chimiques, mais aussi l'agrandissement des parcelles, la mécanisation. Euh, c'est une histoire qui a plein de facettes, mais, mais qui fait système, et c'est ce système aujourd'hui qui, qui, euh, dans lequel est largement emprisonnée, l'agriculture française. Pierre Le
0: bailly un système dans lequel l'agriculture française Française est emprisonnée euh, et depuis, est-ce qu'on peut dire une vingtaine d'années, des travaux, des analyses épidémiologiques et, et autres ont montré justement une corrélation entre maladies intranchimiques. Peut-être que vous, vous pouvez nous, nous en parler et nous dire quelles sont justement les, les maladies pointées principalement dans, dans cette corrélation.
4: L'histoire est beaucoup plus longue que ça, c'est-à-dire mmh. que effectivement, nous on produit des données dans le contexte français depuis une vingtaine d'années mais euh, l'histoire est documentée même au XIXe siècle avec des études de cash, et des, agriculteurs, des viticulteurs avec une maladie grave euh, et que certains médecins associaient à l'usage de, de pesticides mais c'est vrai que l'essor de euh, l'agriculture intensive après, dans un pays après la Deuxième Guerre mondiale a entraîné l'essor important de l'utilisation de, de pesticides de la diversité des familles chimiques et dans les années 70-80 on a commencé à avoir des études épidémiologiques qui pointaient Tel et tel cancer en excès chez les agriculteurs, notamment des cancers euh, du sang, les lymphomes, certaines leucémies, les cancers de la prostate, un petit peu plus tard euh, la maladie de Parkinson et d'autres cancers derrière. Mais c'est vraiment ces trois pathologies qui ont été euh, historiquement dans les études épidémiologiques les plus pointées, donc les lymphomes, les cancers de la prostate, les maladies de Parkinson. Et depuis quelques années, et grâce notamment aux expertises collectives INSERM de 2013 et de 2021, on a rajouté à cette liste d'autres, dont des cancers un peu plus particuliers, qui sont aussi dans les hémopathies, les myélomes multiples, mais aussi on a vu les cancers des lèvres, les cancers de l'estomac, le mélanome cutané, certains troubles de la fonction cognitive qui laissent craindre, que euh, certains pesticides soient euh, aussi associés aux démences de type Alzheimer et dans un autre domaine, aussi euh, en présomption forte, des pathologies respiratoires non cancéreuses comme euh, la BPCO ou la bronchopneumopathie chronique obstructive qui est la première cause de cette maladie-là, c'est le tabagisme, et après c'est la pollution du milieu, et a priori aussi l'exposition professionnelle aux pesticides. Donc vous voyez, la liste est longue, des pathologies qui sont depuis plusieurs décennies maintenant associées à l'exposition professionnelle aux pesticides. Donc, euh, entre guillemets, la démission du gouvernement euh, pousse sur le plan éco Une des premières victimes de cette décision-là, ça va être les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à tomber malades à cause de l'usage de pesticides.
0: Et en, et, en, et en sachant euh, euh, que euh, si je tiens compte de ce que vous développez aussi Jean-Noël Jouzelin dans votre livre, euh, que même après dix ans d'enquête par exemple de votre côté, il reste difficile de connaître l'ampleur des problèmes de santé que les pesticides induisent hein, parmi la main-d'oeuvre agricole. Donc on, on est... On n'est qu'au début, euh, probablement, de, de ce que l'on va découvrir sur ces produits qui sont dangereux, mais qui n'ont pas forcément constitué un enjeu de santé au travail. On va en parler. Euh, Martin riosec fournier est-ce que, justement, c'est une question de santé publique hein, On comprend qu'il y a quand même beaucoup de pathologies euh, repérées, listées. Est-ce que euh, cette question de santé publique risque d'avoir de plus en plus, justement, de coûts pour la société, euh, au-delà du coût humain
1: Alors, en premier... Euh c'est quand même important de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une mutuelle de santé. Donc mmh. moi, ce soir, je représente 14 mutuelles. Les mutuelles sont parfois pas très bien connues du grand public. Il peut y avoir des fois des confusions entre euh, des assurances de type euh, AXA, Alliance, qui vont faire de la complémentaire santé, et euh, les mutuelles de santé. La spécificité des mutuelles de santé, c'est qu'elles sont sans but lucratif, elles sont basées sur la démocratie et l'entraide. Et les mutuelles de santé ont un poids important euh, dans la société française, parce qu'il y a 35 millions de Français qui sont protégés par une mutuelle de santé. Et nous, en fait, les mutuelles de santé, bien sûr, on s'occupe donc de rembourser des dépenses de santé, mais surtout, on a une responsabilité qui nous a été donnée par Ambroise Croizat d'agir au niveau de la prévention. Et donc, Ambroise Croizat, en 1945, a donné ce cadre-là, la mutualité à sa place marquée dans l'Organisation française de la sécurité sociale, elle doit être l'élément moteur, l'élément qui prend les initiatives nouvelles et réalise les expériences qui va de l'avant. Autant vous dire que aujourd'hui on est en 2024. En 1962, Rachel Carson, avec son livre « Printemps silencieux », avait déjà quelque part tout dit sur les dangers des pesticides. Et plus de 60 ans après, c'est absolument inédit que 14 mutuelles de santé aient demandé au Premier ministre de prendre à bras le corps le sujet des pesticides. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas d'un côté constater qu'il y a 23 millions de Français qui ont une ou plusieurs maladies chroniques et de l'autre qu'on a des pesticides qui ont contaminé l'eau, l'air et la plupart des aliments quand ils sont pas bio. Il n'y a pas une étanchéité entre la dégradation de l'état de santé globale de la population et les pesticides. Bien sûr, c'est des pathologies qui sont souvent plurifactorielles, mais c'est un devoir moral euh, de... Supprimer les poisons qui sont connus. Oui. Et nous, Mutuelle de Santé, on a bien connu l'amiante et on, on voit beaucoup de parallèles entre le scandale de l'amiante et les pesticides.
0: Et alors on peut préciser que depuis Rachel Carson, les produits chimiques utilisés sont encore plus dangereux qu'à l'époque de Rachel Carson, qui dénonçait le DDT notamment. Voilà, C'était juste une, une petite précision. Un euh, Monde Agricole, euh, Martin Rieusec-Fournier, on peut le préciser quand même que vous connaissez bien. Je crois que euh, autour de vous, dans votre famille, vous avez été aussi directement touché par la perte de proches. C'est
1: possible. C'est très important euh, de placer la discussion sur euh, la dimension de l'éthique et après on pourra parler des coûts financiers. Mais moi, donc ma cousine Marie est décédée d'une tumeur au cerveau à 16 ans, mon cousin Sylvain d'une leucémie à 20 ans, un autre collègue aussi, enfin euh, euh, un collègue de, étudiant euh, est décédé d'une euh, leucémie et puis mes parents sont apiculteurs, donc euh, les dégâts sur. Euh, les abeilles, euh, je les connais et on sait qu'ils sont euh, notamment dus à ces produits chimiques toxiques. Et donc en fait, euh, il faut absolument mesurer euh, l'hécatombe euh, chez les humains et les non-humains. On a quand même 80% des insectes volants qui ont disparu ces dernières décennies et on sait que les pesticides sont une cause de cette hécatombe. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des solutions. On peut organiser une agriculture qui fonctionne sans aucun pesticide, et donc c'est notamment une des demandes des mutuelles de santé vis-à-vis -vis de Gabriel Attal. Alors
0: effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de témoignages aussi aujourd'hui hein, qui, qui se donnent un petit peu plus, en tout cas pour l'opinion publique, des personnes qui témoignent. Parmi eux, je vous propose d'écouter celui de marie lise Bibéran. C'était le 13 avril 2017 sur France Culture. Il faut préciser qu'elle a fondé Info Médoc Pesticides.
5: Je suis salariée agricole d'abord dans des vignes médocaines. Mon frère était lui-même salarié dans les vignes sur l'Istrac. En 2008, il a déclaré un cancer des voies biliaires intra -hépatiques. Il est décédé en octobre 2009. Et c'est suite à, à sa maladie et à son décès qu'en 2011, j'ai engagé une procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle devant les tribunaux euh, à l'encontre de la MSA, de la Gironde, de la Mutualité sociale agricole. Et euh, c'est par ailleurs euh, après... Euh avoir euh, creusé le sujet des pesticides, leurs effets sanitaires, de l'exposition euh, de l'ensemble de la population que je suis devenu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, lanceur d'alerte. pour moi c'était évident, c'était évident, c'était surtout un besoin viscéral. On est dans la viticulture bordelaise. Nous, il y a un poids énorme point de vue euh, de ce, la, des sommes considérables que représente la viticulture bordelaise. Et donc, euh, il faudrait se taire. Il était trop tard pour mon frère, mais euh, il fallait le faire savoir. Il faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a à changer les choses. Nous menons des actions pour dénoncer et pousser le monde viticole à se passer des pesticides et à engager une transition vers un autre modèle de viticulture et d'agriculture.
0: Jean-Noël Jouzel, peut-être une, une réaction C'est une personne dont vous parlez dans votre livre
2: Oui, oui c'est un personnage important de l'histoire politique des pesticides et de la mise en cause de leurs effets sur la santé des agriculteurs depuis une vingtaine d'années en France. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à l'entretien l'extrait d'entretien qu'on entend là, qui il y a une dizaine d'années, si j'ai bien compris, l'Annez Libérant s'est beaucoup battue euh, euh, pour faire euh, mieux reconnaître les dégâts que causent les pesticides sur la santé des agriculteurs, mais en particulier, dans son cas, des salariés de la viticulture, parce qu'il y a vraiment un combat aussi qu'elle euh, a mené très euh, fortement et très localement à l'échelle du, du Bordelais. Euh, on peut aussi dire que Marellis Bibéran c'est quelqu'un qui a depuis peu de temps, hein, depuis quelques mois euh, pris du, un peu de retrait de distance par rapport à ce combat, ce qui euh, alors qu'il y a été extrêmement investi et que sa, sa parole était, euh, était très entendue euh, ce qui montre aussi, bien aussi là, la l'usure militante hein, qu'il peut y avoir c'est quand même des, des combats oui. qui sont aussi épuisants sur le, sur le plan politique, pas seulement sur le plan de la santé
0: Et on peut préciser qu'elle a aussi fait partie de l'association Phyto Victimes qui a été créée en 2011, mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous euh, Je me tourne vers vous hein, Pierre Lebailly euh, parce que vous, vous voulez forcément réagir à tout ce qui vient d'être euh, dit sur, sur la situation
4: Oui plusieurs niveaux, si, euh, si vous me le permettez. Bien sûr, bien premier, sûr. premier élément, euh, malheureusement, la santé au travail n'est pas une priorité de notre pays. Et donc, les, les agriculteurs, en termes de santé au travail, ne sont pas une priorité des pouvoirs publics hein, globalement. Pour les cancers, on estime que 5 à 10 des 400 000 nouveaux cancers qu'on a chaque année, au minimum 5 à 10 sont d'origine professionnelle. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait avoir 20 000 à 40 000 cancer chaque année reconnu comme d'origine professionnelle. On en a quelques milliers, et essentiellement associés à l'amiante, etc. Alors certes, dans le domaine des pesticides, il y a le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui améliore les choses, mais on est très loin du compte. Et tant que la réparation ne coûtera pas ce qu'elle doit coûter, ça sera un levier de moins pour faire de la prévention. Et donc, il y a plein de raisons qui font que la réparation ne fonctionne pas, mais ce n'est pas spécifique malheureusement au milieu agricole. Deuxième élément, vous avez dit que les pesticides étaient encore plus dangereux maintenant. Euh, je pense que c'est largement faux scientifiquement. Ah. C'est-à-dire que globalement, il y a quand même des homologations qui existent dans tous les pays riches. Mm -hmm. Et donc en Europe, il y a l'Efsa, et en France, c'est l'ANSES. Donc il y a des procédures de mise sur le marché qui ont plein de limites, qui ont plein de points négatifs encore. Ça peut encore s'améliorer. Mais malgré tout, en termes notamment de toxicité aiguë, ils ont moins de toxicité aiguë que dans le passé et pour un certain nombre de, 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 de modes d'action, sont globalement plutôt moins dangereux, reste le bémol d'un certain nombre de pathologies qui sont mal évaluées par les dossiers d'homologation, etc. Mais donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que les pesticides mis sur le marché maintenant
0: sont plus, sont dangereux, plus dangereux que le DDT, c'est ça, à l'époque oui.
4: Tout à fait. Il euh, y a quand même ces procédures-là. Même s'il y a plein de limites, on pourrait y revenir. Et le troisième point, euh, je citais tout à l'heure l'expertise collective sur les présomptions fortes de lien avec un centre de pathologie que j'ai listée, pour la population générale, les données sont beaucoup moins nettes en termes de pathologies qui sont associées à l'usage, euh, à, à l'exposition environnementale, notamment les lieux de résidence, etc. Il n'y a pas beaucoup de données promantes parce que c'est encore plus compliqué que pour le milieu agricole, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, les niveaux d'exposition sont plus faibles, c'est en partie par alimentation. Certes, on commence depuis quelques années seulement à avoir des données épidémiologiques qui comparent les effets, notamment en termes de cancer, de ceux qui ont une alimentation euh, avec des aliments d'origine biologique et de ceux qui ne l'ont pas. Il y a quelques données mais pour l'instant, c'est contrasté les résultats. Il y a des études qui montrent que ça protégerait l'alimentation d'origine biologique contre les lymphomes, donc ce que j'ai cité tout à l'heure comme étant en lien avec les pesticides. Mm -hmm. Il y a une étude récente au Danemark qui a montré l'inverse. Donc vous voyez, pour l'instant, on commence à avoir des données pour la population générale, mais ce n'est pas du tout avec les mêmes présomptions fortes que l'on a pour la population professionnelle.
0: Il a des données aussi par rapport à ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire euh, on, on vit aussi dans des environnements où il y a de nombreuses molécules et de nombreux produits aussi euh, bah, qui, qui se couplent.
4: C'est la force de l'épidémiologie, c'est-à-dire mmh. d'essayer de tenir compte des, des coexpositions. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, ce que ne fait pas l'homologation, euh, concrètement parce qu'il regarde molécule par molécule, mais l'épidémiologie c'est l'exposition euh, dans la vie réelle, donc, euh, effectivement, c'est plus complexe à regarder, mais c'est la réalité. L'homologation, c'est simpliste, entre guillemets, si je schématise. Et puis, un dernier élément de, 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 de réaction, c'est pour euh, le déni de certains organismes agricoles. C'est-à-dire que le, le modèle agricole qu'a évoqué euh, Jean-Noël, mmh. bah, les pesticides sont une des conséquences. Donc, si on commence à pointer du doigt que les pesticides entraînent des événements délétères pour les professionnels agricoles, ça met du sable dans l'engrenage. Et donc, quelque part, c'est un souci pour les organi certains organismes agricoles. Et donc, ils font un déni complet. Il y a, non, non, il n'y a aucun souci. Parce que sinon, ça interroge leur modèle de production. Et euh, le syndicat majoritaire français est complètement dans ce déni, par exemple.
0: On va en parler euh, du déni. Je vais tout d'abord me tourner vers Martin rieuxsec fournier qui veut réagir.
4: Alors,
1: effectivement, moi, je souhaite euh, rappeler euh, les demandes que les mutuelles de santé ont, ont faites à Gabriel Attal à deux sujets. Le premier, c'est le fonds d'anonymisation des victimes des pesticides. Il a été mis en place il y a trois ans et quand il a été mis en place, il a été évalué à 10 000 euh, personnes le nombre de euh, victimes qui devaient euh, en bénéficier. Trois ans après, il y a uniquement 1 000 personnes qui l'ont sollicité. Et donc, c'est absolument anormal parce qu'il y a un défaut de communication majeur autour de ce front d'administration des victimes des pesticides. Et donc, nous, on demande à Gabriel Attal qu'il y ait une communication très large qui soit faite vers les agriculteurs, vers les médecins. Deuxième point concernant les pesticides, et donc, euh, je viendrai en euh, 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 complément de ce qu'a dit euh, M. Euh, Lebailly, nous, mutuelles de santé, nous sommes extrêmement choqués que la loi sur l'homologation des pesticides ne soit pas appliquée aux États-Unis, Bayer Monsanto a été condamné à verser une amende de 10 milliards de dollars à 100 000 victimes. Et pourquoi les juges américains ont condamné Bayer Monsanto à 100 milliards à 10 milliards pardon, pour 100 000 victimes C'est parce qu'en fait, Bayer Monsanto savait que dans le Roundup notamment, il y avait des molécules extrêmement dangereuses qu'ils ont cachées. Et de l'autre côté de l'Atlantique, quand Paul François a gagné contre Monsanto, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Et donc 000 au en fait, les mutuelles ouais. de santé, nous demandons à ce que la loi soit appliquée. Et aujourd'hui, dans les bidons de pesticides, l'industriel lui-même dit cette molécule est active. Faites-moi confiance pour le reste, c'est des adjuvants. Et en avant. Et en fait, la Cour de justice de l'Union européenne a établi en 2019 que la loi n'était pas appliquée. Le directeur de l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, l'a reconnu devant le Parlement européen. Et donc les bidons de pesticides tels qu'ils sont vendus aux agriculteurs ne respectent pas la loi. Nous, mutuelles de santé, nous trouvons que ce n'est pas acceptable parce que quand des études recherchent ce qu'on trouve dans les bidons de pesticides, on trouve des hydrocarbures hautement dangereux, on trouve des métaux lourds, notamment de l'arsenic, et donc en fait, il y a des grandes défaillances par rapport à l'application de la loi.
0: Alors qui veut réagir Jean-Noël Jouzel et ensuite je me tourne vers Pierre Lebailly euh,
2: Oui, oui, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit dans ce qu'a dit Martin qui. qui euh euh, qui euh, peuvent appeler à un commentaire, peut-être mm. un, un, un tout petit mot. On y reviendra peut-être sur ce fonds d'indemnisation oui. des victimes des pesticides créé il y a trois ans. Donc, donc
0: visiblement méconnu. Hein.
2: Méconnu. Euh, Martin a très bien dit méconnu des agriculteurs, méconnu aussi des médecins. Ça c'est très important parce que mm. dans ces affaires-là, les médecins jouent le rôle souvent d'intermédiaire indispensable entre la pathologie et le droit, euh, entre le, le patient et puis ses droits. C'est-à-dire mm. que il euh, euh, y a un phénomène massif de non recours au droit. C'est évident. Alors ce chiffre de 10, 000, euh, de 10 000 victimes potentielles qui pourraient avoir droit à ce Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui, rappelons-le, est réservé uniquement aux situations d'exposition professionnelle, ne concerne pas par exemple les riverains. Euh, alors ce chiffre de 10 000, il est sans doute éminemment discutable, hein, mais enfin c'était une estimation... Euh, une estimation euh à la louche, assez grossière, mais mais qui donne quand même une idée de, de du volume potentiel de, de de personnes qui pourraient avoir droit à, à la reconnaissance. Euh, on est effectivement loin du compte. Euh, on est loin du compte, notamment parce qu'il y a beaucoup de spécialités médicales qui sont concernées par les pathologies qui sont euh, indemnisables par le biais de, de ce fonds d'indemnisation, qui en fait connaissent très mal la littérature épidémiologique que Pierre a mentionné sur les liens entre exposition professionnelle aux pesticides et santé. Euh, C'est le cas des neurologues qui connaissent pas forcément très bien le lien entre Parkinson, exposition professionnelle aux pesticides. C'est le cas euh, des urologues et qui ne connaissent pas très bien nécessairement le, le, le lien entre le cancer de la prostate et l'exposition professionnelle aux pesticides. C'est le cas aussi des pédiatres qui ne connaissent pas nécessairement bien les effets des expositions professionnelles périnatales aux pesticides sur euh, la santé de l'enfant euh, euh, par la suite.
0: Donc ça veut dire défaut d'information des médecins donc, qui pratiquent et est-ce qu'on peut dire aussi euh, problème de formation aussi des, des médecins et des spécialistes
2: bon, C'est évident, hein, Pierre disait tout à l'heure euh, que la santé au travail n'est pas une priorité en France, euh, ça se décline à plein de niveaux et ça se décline au niveau des, des études de médecine de manière absolument évidente. Le, rappelons quand même que la, 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 la médecine du travail est la discipline la moins prestigieuse euh, en médecine. C'est celle qui est choisie euh, en dernier euh, à l'internat, euh, le concours classant national. Euh, et que, de manière générale, la formation des, des, des médecins en matière de santé au travail est, est, est extrêmement limitée et, et lacunaire. Mais c'est pas qu'un problème de formation, c'est aussi un problème de ressources. C'est-à-dire que les quand les médecins font face à des d'éventuelles demandes de leurs patients sur la, la cause possible des pathologies, la cause environnementale, la cause professionnelle, quand ils reçoivent un, un patient agriculteur qui s'interroge euh, sur le lien entre son cancer du sang, son Parkinson, l'exposition aux pesticides... Euh, bah bien souvent ils se sentent euh, aux limites extrêmes de leur juridiction ils se sentent un peu mal à l'aise pour répondre mmh. à, ce genre de, à ce genre de questionnement parce qu'ils sont effectivement mal formés mais surtout ils ne voient souvent pas très bien vers qui se tourner euh, alors y a, il existe dans tous les CHU de France des consultations de pathologie professionnelle qui ont euh, pour vocation d'être de, des, des consultations de recours hein, qui peuvent répondre à ce genre de questions que peuvent se poser des patients comme des médecins mmh. qui ont un soupçon mais qui n'ont pas les moyens d'aller l'étayer mais elles sont souvent mal connues elles aussi, et sont souvent mal identifiées par les, par les confrères médecins.
0: Et alors, dernier point, euh, les médecins qui travaillent, par exemple, pour la MSA, mmh. ils sont formés ou pas
2: Oui, les médecins du travail de la MSA sont formés. Après, pour avoir pas mal enquêté auprès d'eux, beaucoup estiment quand même qu'ils ont une, une formation lacunaire, qui est souvent très centré sur les, la question des intoxications aiguës, dès lors qu'ils abordent les pesticides, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres risques professionnels en agriculture, hein, notamment des risques physiques. Euh, donc souvent, ils estiment avoir une, 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 des connaissances euh, des connaissances un peu lacunaires sur les, la question des risques chroniques, la question des effets cocktails, etc. Toutes ces questions qu'on a abordées depuis le début de l'émission. Mm. Mais ils sont formés, oui, oui, on ne peut pas dire qu'ils sont pas formés.
0: Mais on comprend hein, le parcours du combattant, et on aura l'occasion de d'y revenir, parce qu'il y a quand même pas mal de freins. Et déjà, le frein du propre malade, parce que se nommer malade, ça ne va pas de soi... Euh, on va en parler. Pierre Lebailly, vous voulez peut-être euh, euh, nous apporter d'autres éléments, justement, sur, euh, sur ces questions-là
4: Oui, compléter un peu ce que vient de dire Jean-Noël. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je voudrais compléter. Donc, euh, la crise de l'hôpital, on, on la connaît. Donc, il y a un, un manque cruel dhospitalo universitaires dans les services de, de santé au travail et de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc, il y a une file d'attente qui est longue et sur des pathologies au long cours, mm. le patient... Il n'a pas envie de passer du temps à attendre euh, des consultations. Certaines fois, ben, c'est une maladie euh, létale. Et donc, euh, ben, la, la, la possibilité de consultation arrive beaucoup trop tardivement. On a montré avec d'autres collègues, notamment sur le cancer du poumon, que ça serait assez simple d'organiser des choses qui déchargeraient les cliniciens de de l'interrogatoire auprès des, 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 des patients pour voir si tel et tel patient serait susceptible d'avoir une reconnaissance de maladie professionnelle avec une aide d'un ou d'une assistante sociale pour le décharger des tâches administratives parce que le patient, sa préoccupation, c'est de survivre de sa maladie et de lutter contre la maladie. Là, on lui met en plus des tâches administratives avec des consultations de veiller à ce que le dossier soit bien, euh, bien rempli au niveau administratif auprès de la sécurité sociale, etc. Et ce n'est pas son rôle, il est déjà potentiellement victime de son d'exposition de euh, professionnelle et on lui met encore des tâches administratives à faire. Donc il y a des choses qui existent, il y a des expérimentations quand sont faites, mais il n'y a aucun moyen de donner de façon pérenne, ni dans les centres anticancéreux, ni dans les CHU, pour être à la hauteur des enjeux de santé au travail, dans le domaine des pesticides, mais dans d'autres. Et la médecine du travail, elle est, ils sont formés, Sauf que la plupart des pathologies qu'on a nommées arrivent quand la personne est à la retraite.
0: Mais mmh. eh oui, Donc, là, le eh eh oui ça se déclenche plus, plus
4: tard, bien sûr. Il n'est plus à, à ce niveau-là. Mmh. Donc okay. il y a aussi ce souci-là. Et puis, il y a dans le milieu de l'agriculture, comme dans plein d'autres milieux, il y a l'évolution de, 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 de l'emploi agricole, et il y a de plus en plus de salariés, de saisonniers, de plus en plus de travailleurs détachés, qui échappent complètement au radar de la santé au travail.
0: Et oui, et qui, et qui eux-mêmes, s'ils veulent euh, entrer en procédure hein, et monter un dossier, souvent euh, ne reçoivent pas des informations euh, de leur ancien employeur, qui euh, qui peinent un peu à leur donner les éléments euh, par rapport aux produits auxquels ils auraient été euh, exposés. Tout à fait.
4: Et là, on le voit particulièrement parce que quand on parle de pesticides, on parle souvent du milieu agricole, mais dans des enquêtes qu'on a fait en population générale, c'est quasiment la moitié des professionnels exposés en France aux pesticides qui sont en dehors du milieu agricole. Mmh. Et là, c'est encore plus compliqué pour eux. Là, j'ai eu récemment au téléphone une fleuriste oui. qui avait un milone multiple et qui avait assisté dans une association de, 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 de patients atteints de myelome multiple, qui avait entendu parler du tableau de maladie professionnelle, et qui a commencé à s'interroger. Elle n'utilisait pas de pesticides elle-même, mais là, on, demain, c'est la Saint-Valentin, si je ne m'abuse, et on va euh, beaucoup offrir des roses, et mmh. les roses sont mmh. mmh. cultivées en Afrique, subsaharienne, avec l'utilisation massive de pesticides qui sont en plus interdits dans nos pays parce qu'en général on ne mange pas les fleurs, donc il n'y a pas de limite maximale de résidus, et quand vous êtes fleuriste, vous manipulez énormément de, de fleurs, mmh et vous vous contaminez par les pesticides simplement en manipulant les fleurs.
0: C'est le cas de femmes. Hein, et, et vous et Jean-Noël Jouzel, vous montrez aussi dans vos travaux qu'il euh, y a plus d'hommes d'ailleurs qui, qui font des démarches que de femmes parce que souvent, les femmes, compliquées de se reconnaître alors euh, comme victimes peut-être, mais aussi euh, compliquées de, de montrer qu'elles-mêmes ont été exposées euh, d'une autre manière en fait, hein, euh, en manipulant euh, des produits ou des biocides dans les fermes pour désinfecter et nettoyer les espaces, pour l'hygiène animale, les soins vétérinaires, etc., nettoyant les, les vêtements euh, des maris ou conjoints pleins de produits, manipulant les végétaux traités, etc. Et tout cela, il faut aussi euh, aujourd'hui en parler par rapport à, aux femmes.
2: Oui, oui. Le... L'exposition euh, aux pesticides fut-elle professionnelle Elle est multiple et elle est, euh, elle est, euh, elle a des degrés de visibilité très très hétérogènes. C'est pas, voilà, Pierre mentionnait ici la situation des, des fleuristes. C'est probablement une situation très préoccupante pour toutes les raisons qu'il vient de donner, mais c'est une situation qui est très en dehors des radars. À ma connaissance, je pense pas que ça fasse partie des, des priorités des campagnes de prévention de la médecine du travail euh, que de se préoccuper de, de ce, ces personnes, qui sont bien souvent des femmes, c'est un métier qui est très genré, euh, qui euh, sont en contact avec des végétaux traités, donc qui, qui ne voient jamais de pesticides, qui ne manipulent pas de bidons de pesticides, qui ne euh, soupçonnent pas qu'elles sont exposées aux pesticides et qui le sont en fait de manière probablement importante parce qu'elles manipulent ces végétaux, elles les manipulent Sanguins, je pense de manière très, très, très très générale. Et c'est la même chose en agriculture. Il y a beaucoup de situations qui exposent aux pesticides et qui n'apparaissent pas comme telles euh, parce que les pesticides ont cette fâcheuse tendance à ne pas disparaître une fois qu'ils sont épandus. Ils restent sur euh, les végétaux traités, ils restent sur le feuillage. Et dès lors qu'on intervient dans des cultures euh, et qu'on entre en contact avec euh, avec les végétaux qui ont été traités, avec les, les, les feuillages sur les cahiers des résidus, il ben, y a des niveaux de contamination qui peuvent paraître comme ça négligeables, mais qui ne le sont pas du tout, notamment quand on les somme à l'échelle d'une année entière, mmh. hein, quand, quand des gens font des, des tâches très fréquentes dans des, dans des parcelles traitées, et ils s'exposent de manière importante.
1: Martin rieux -Say fournier Oui, moi, je souhaiterais euh, prolonger la, la discussion sur le sujet des des victimes et de comment on peut les aider à obtenir leurs droits, notamment par rapport au fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Mmh. Et les 14 mutuelles de santé ont travaillé main dans la main avec des associations qui soutiennent les victimes tant du côté de l'amiante que des pesticides et je tiens à saluer le travail des associations Phytovictimes, la FNAT et le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest parce qu'en fait c'est vraiment un travail extraordinaire qui est réalisé et bien souvent qui pallie euh, au déficit des responsabilités de l'État pour faire connaître justement le droit aux victimes et notamment l'association phyto a fait des posters pour les mettre dans les salles d'attente des mmh. médecins et on voit à quel point effectivement il y a les fleuristes mais il y a aussi des métiers de la construction. Dans le bois, il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés et ça peut être des gens qui sont scieurs, euh, qui sont euh, charpentiers et qui vont être concernés par, euh, mmh. par ces pathologies. Et nous, on, on s'est rendu compte que, en tout cas pour les mutuelles, le fait euh, de s'appuyer sur la victoire de l'interdiction de l'amiante Permettait un imaginaire positif par rapport aux pesticides, parce qu'aujourd'hui, les pesticides, en fait, on se rend compte qu'il y en a partout, euh, dans notre corps, dans l'air, à des degrés divers, etc. Et on peut très vite se retrouver avec un sentiment de fatalité. Or, ce qui est nécessaire, c'est d'organiser la sortie des pesticides. Et donc, en fait, le parallèle entre l'amiante et les pesticides, l'amiante, on a réussi à l'interdire en 1997, alors qu'on a eu la première étude « L'amiante tue » en 1906, donc, il y a eu 90 années euh, nécessaires pour que s'accumulent les données scientifiques. Elles soient confirmées, les victimes s'organisent, le droit avance. Il y a eu un nombre de procès conséquents et enfin l'interdiction en 97. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire qu'on sorte des pesticides. Je rappellerai une donnée sanitaire dont on n'a pas parlé depuis le début. C'est que chez les hommes, suivant les études, on a entre moins 50 et moins 75 euh, au niveau du nombre de spermatozoïdes oui. par rapport à 1945 oui. et on sait que les pesticides sont un facteur joue sur la totique. fertilité oui. voilà Exactement. donc en fait on est sur un enjeu euh, qui est absolument euh, vital pour euh, la suite de l'aventure humaine oui. sur terre et donc, moi, je trouvais intéressant, euh, dans cette fin d'émission, qu'on parle des, des solutions ah bah euh, pour prévu. sortir des pesticides. C'est prévu, c'est un fournier
0: Et par contre, j'ai une question quand même à vous poser, parce que les auditeurs doivent se la poser. Est-ce que la MSA fait partie euh, des 14 mutuelles
1: Pas encore, parce qu'en fait, euh, à ma connaissance, la gestion de la MSA se fait avec, autour de la table, aussi des représentants de la FNSEA et la FNSEA. Il faut absolument qu'elle ouvre les yeux par rapport au fait que les premiers qui meurent des pesticides, c'est les paysans eux-mêmes. Et donc en fait, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. De toute manière, on est sur un modèle agricole qui, avec ses 40, 50, 60 000 tonnes chaque année de pesticides, euh, tue euh, les insectes. Mais c'est aussi un modèle agricole qui n'est pas résilient par rapport aux aléas climatiques. Donc on a un énorme enjeu pour la santé des agriculteurs, la santé du climat, la santé publique à changer de modèle agricole du tout au tout.
0: Changer le modèle agricole et puis aussi besoin de faire connaître, de faire reconnaître les dangers malgré tout, de continuer à informer si nous voulons dessiner le monde d'après tous ensemble.
4: Transcultures, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau. There's
6: nothing you can do that can't be
7: done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't. Take. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time It's easy
0: Je suis sûre que vous aurez tous reconnu ce choix proposé par Martin Rieuxsec-Fournier, « Les Beatles, all you need is love », avec un joli message qu'il nous donne aujourd'hui pour l'émission « De cause à effet », le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre discussion sur les malades de l'agriculture, comment prévenir plutôt que guérir, un défi sanitaire, social, économique aussi à relever pour la société. Nous sommes avec Jean-Noël Jouzel directeur de recherche CNRS Rattaché au centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Et je précise qu'avec Giovanni Prette, vous avez écrit l'agriculture empoisonnée paru aux presse de Sciences Po euh, tout juste sorti. Hein
2: oui, oui, il y a voilà. quelques semaines.
0: Pierre Vaillé aussi avec nous, enseignant-chercheur à l'UFR de santé de l'Université de Caen-Normandie et membre de l'unité INSERM Anticipe au centre François Baclès à Caen et Martin Riossec-Fournier, représentant des 14 mutuelles qui sont réunis en colloque au Sénat le 5 février dernier sur le sujet
7: Amiens et pesticides, drame d'hier et d'aujourd'hui, quelle solution pour demain Plus de 30 ans qu'il tient son stand chaque semaine sur le marché de Soissons. Et même à la retraite, Jean-Claude répond présent pour vendre fruits et légumes.
6: Le travail fait partie de mes loisirs, alors euh, j'ai du mal à décrocher. Je suis un petit peu moins ardent qu'avant. Hein. J'ai perdu bon, pas mal de vitalité, disons.
7: Car depuis 2018, Jean-Claude a déclaré la guerre à l'entreprise Monsanto, aujourd'hui racheté par le groupe Bayer, qu'il considère responsable de son cancer de la prostate. Pendant 40 ans, il a utilisé plus de 700 litres de Roundup pour désherber les abords de ses serres et ses champs.
6: Quand je suis avec le petit tracteur ici, euh, oui, on en inhale, hein, c'est sûr, hein. même avec un masque. Hein. Il y a d'autres agriculteurs qui sont touchés aussi. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne se préoccupent pas de leur santé, ça très certainement. Mais je suis certain que beaucoup d'agriculteurs ont... Sont
7: de nombreuses analyses attestent d'une quantité importante de glyphosate dans les urines et dans les cheveux de l'agriculteur.
6: Je me bats pour quelque chose. Parce qu'avoir un cancer et ne plus avoir de prostate avec tous les, les gènes euh, qu'on subit chaque jour, y compris la vie privée, euh, c'est important de, de demander réparation.
7: Maître Emmanuel Ludo, l'avocat de M. Terlet, espère un procès pour le printemps prochain. Pour lui, cette affaire aura une résonance politique.
6: Terlet
2: est quasiment le seul agriculteur européen à mener ce combat de taille. Et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu très important pour Bayer qui ne peut pas se permettre de ce procès.
7: Jean-Claude Terlet, lui, reste déterminé.
6: Je, je serais peut-être mort avant, avant la fin de ce procès, mais on verra bien. C'est vrai que je me bois contre un géant.
0: Reportage diffusé sur France 3 le 6 janvier dernier. Jean-Noël Jouzel, euh, vous en avez recueilli, hein, des témoignages, euh, parler de euh, de ces drames de vie. Et, et, et en même temps, euh, ces, ces personnes qui sont des victimes, on a compris hein, aussi d'un système, c'est extrêmement difficile, pas forcément accompagnées ou mal accompagnées, euh, pour les différentes raisons euh, dont nous avons parlé depuis le début de l'émission, mais... Quand on leur demande peut-être est-ce que vous êtes prêts à changer le, 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 votre mode de d'agriculture, la réponse elle peut être surprenante.
2: Oui oui c'est ce qu'on montre dans, dans le livre avec euh, avec Giovanni Press. nous on s'est intéressé à, à ces parcours d'agriculteurs comme ce comme ce monsieur que je ne connais pas mais on, on en a croisé beaucoup hein, qui euh... Euh, à un moment donné de leur carrière euh, souvent à l'âge de 45, 50, 55 ans, peu avant la retraite mais ça peut évidemment arriver après mais c'est plus étonnant et donc euh, plus interpellant quand ça arrive avant, Se vont se trouver frappés euh, par une maladie chronique, lourde, maladie mmh. de Parkinson, un cancer du sang, quelque chose à quoi ils s'attendaient pas du tout. Souvent à un moment où ils sont parfois euh, plutôt en pleine bourre sur l'exploitation. Ils ont fait ils ont souvent récupéré l'exploitation familiale, ils l'ont agrandi, ils ont euh, accentué la mécanisation, ils ont utilisé beaucoup de pesticides, ils ont beaucoup produit. Euh, ils ont le sentiment d'avoir une vie plutôt meilleure souvent que celle de leurs parents et les voilà frappés euh, par la maladie. Et, euh, peu s'enclencher alors, mais pas systématiquement, mais un parcours mais qui est souvent long, euh, qui est jalonné d'étapes, la première des ces Étapes évidemment, c'est de prendre conscience du fait que la maladie potentiellement est liée aux pesticides et c'est pas évident aujourd'hui, ça l'était encore moins il y a dix ans au moment où on a, on a commencé notre enquête et où il y avait moins d'informations qui circulaient dans le milieu médical mmh. justement. Mais une fois qu'on a pris conscience du lien entre les, les pesticides et la santé, ben bah, ça va pas de soi de recourir au droit pour autant et de se tourner vers par exemple un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Ça va pas de soi notamment parce que tout le on, on y reviendra sans doute, mais tout le système de prévention des risques professionnels liés aux pesticides repose sur l'idée que. Euh, c'est d'abord à l'agriculteur de se protéger lui-même en portant des, des, des gants, des combinaisons et en respectant à la lettre les préconisations qui sont mentionnées sur l'étiquette des, des produits phyto. Et donc, dans un premier temps, souvent, les agriculteurs malades, quand ils s'estiment malades des pesticides, vont plutôt avoir tendance à s'imputer la responsabilité de leur malheur à eux-mêmes, ce qui freine leur possible recours au droit. Et puis ensuite, recourir au droit, c'est pas évident, parce qu'en en fait, tous ces dispositifs légaux dont on parle de reconnaissance ont beaucoup de limites, mm. euh, et donc sont parfois très insatisfaisants. Mais bon, une fois que tout ce parcours est fait, on pourrait s'attendre à ce qu'en toute logique, ces agriculteurs se disent, bon, je suis malade à cause des pesticides. Et, oui, et qui porte une autre
0: agriculture, en fait. Voilà, hein. je
2: vais, je vais mm. changer de modèle agricole, je vais, je vais convertir mon agriculture mon exploitation au bio je vais euh, euh, je vais militer pour l'interdiction radicale de ces produits qui, qui m'ont empoisonné c'est parfois le cas hein mmh. Mais c'est loin d'être systématique. On a aussi vu beaucoup d'agriculteurs qui ont fait tout ce parcours, mais ne sont pas allés tout ce parcours de, de reconnaissance de soi-même comme une victime des pesticides, mais ne sont pas allés jusqu'à radicalement changer leurs pratiques. Loin de là, continuent à utiliser des pesticides alors même qu'ils en ont été malades, en euh, réduisant quand même. En, souvent en réduisant, oui, oui. souvent en faisant oui. plus attention qu'avant, donc oui. en portant un en temps plus précautionneux du point de vue du port de vêtements de protection. Euh, mais c'est une réponse qui est très très limitée en fait à la problématique de l'exposition aux pesticides et qui présente énormément de énormément de, de enfin qui est très très problématique. Euh, mais ce que ça montre cette difficulté à changer, c'est que ça va vraiment pas de soi. Ça va évidemment pas de soi quand on quand on est malade, qu'on est sur qu'on est chef d'exploitation et qu'on est affaibli par la maladie. Mais même quand on quand on en sort, ça va toujours pas de soi. Mais parce qu'on est héritier d'un système, on est héritier d'une exploitation et de façons de faire qui sont qui sont très ancrées. On est aussi l'agriculteur est pas tout seul. C'est un métier chef, on dit chef d'exploitation. Évidemment, c'est des travailleurs qui sont statutairement indépendants. Mais en réalité, c'est des travailleurs qui sont dépendants d'énormément de choses, en amont, en aval. Tout ce qu'ils font est très conditionné par la par l'agro-fourniture et puis par la, quand même, la possibilité qu'ils ont d'écouler, ce qu'eux-mêmes produisent. Et, et, et tout ça rend très compliqué le, le changement de système. Oui, en tout cas,
0: la solution vient pas forcément hein, d'un de, 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 mouvement de ce, de, de ce collectif. Je vais prendre justement le témoignage de Martin Riosec fournier Vous voulez intervenir
1: oui, je pense que c'est important de rappeler que effectivement euh, c'est un, un changement qui implique euh, un nouveau projet agricole. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est que actuellement il y a de l'ordre de 500 000 agriculteurs en France, ils étaient 7,5 millions en 1946. Et sur les 500 000 agriculteurs euh, actuels, il y en a la moitié qui partent à la retraite dans 10 ans. Donc en fait, au niveau sociétal, on a un énorme enjeu à se dire quelle est euh, l'agriculture que nous voulons dans 10, 20, 30 ans, euh, quel paysage on souhaite dans 10, 20, 30 ans. Parce qu'en fait, si c'est une agriculture qui est extrêmement mécanisée, ou c'est euh, des semences qui sont les mêmes partout, avec énormément d'intrants, euh, ça va bien évidemment colorer notre paysage, ça va colorer notre gastronomie, etc. Donc euh, autour des questions sanitaires liées aux pesticides, il y a aussi des questions euh, de... Euh, de, du nombre d'agriculteurs, de comment on sécurise leurs revenus. Aujourd'hui, c'est n'est pas normal qu'il y ait autant d'agriculteurs qui soient à ce point-là en détresse. Donc, il y a tout un système euh, soutenant de la part de la société vers les agriculteurs pour les aider à, à faire évoluer les pratiques. Là, ce qui est dommage, ce qui est terrible avec Gabriel Attal et au niveau européen aussi, hein, parce que les reculs qu'on a en France, on les a aussi au niveau européen, c'est qu'en fait, il y a une régression absolue, euh, tant pour les agriculteurs que pour la santé publique, alors qu'on devrait être, au contraire, à favoriser la mise en place de haies, de diversité de semences, favoriser les mmh. circuits courts. Je rappellerai que, par exemple, euh, les mutuelles de santé ne demandent pas la lune à Gabriel Attal. On demande l'application de la loi EGalim. C'est 20% de bio obligatoire dans euh, la restauration collective. Actuellement, on est à 7% de bio, en moyenne, dans la restauration collective. Donc là, c'est un levier concret pour qu'il y ait moins euh, de résidus de pesticides euh, dans notre environnement euh, et des débouchés pour ceux qui ont fait le pas d'être en bio et le gouvernement n'en fait absolument pas une priorité de respecter cette loi. Donc en fait, je voulais resituer ça par rapport oui. à euh, l'agriculteur avec tout son héritage, la formation qu'il a eue, c'est évident qu'il ne faut pas compter que sur sa bonne volonté pour passer, se passer des pesticides. Et ça questionne aussi justement la formation
0: dans les lycées agricoles. On a parlé de former et d'informer les médecins, mais aussi les vendeurs, les agents techniques, les personnels dans les coopératives, les négoces, les conseillers agricoles, etc. Il y a tout ce travail. Pierre Lebailly, on a évoqué aussi, Jean-Noël Jouzel parlait des, des protections. Vous avez travaillé sur ce sujet-là Peut-être que euh, parce que certains vont dire, bah, la solution ce sont les protections. En fait, vous, vous avez montré euh, le contraire.
4: Oui, tout à fait. On a participé à montrer le contraire lors de l'utilisation de pesticides parce que, effectivement, comme le disait Jean-Noël, on refaut, on redonne la responsabilité de, de la gestion de son risque à l'agriculteur parce qu'on lui dit, mettez toutes les protections et tout ira bien. Et on, donc on a montré il y a 20 ans maintenant que, en fait, les combinaisons qui étaient mises sur le marché comme étant protectrices contre les pesticides ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'avaient jamais été testés. Pour être efficace contre les pesticides, donc ça c'est quand même un souci. Euh, et deuxièmement, on se pose pas la question. Alors là, c'est pas pour l'utilisation. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait une homologation, donc c'était plutôt une force, mm. mais il y a beaucoup de faiblesses encore dans l'homologation. Et je prends juste un exemple de l'exposition lors de la réentrée, c'est-à-dire le contact avec les végétaux traités, que Jean-Noël a montré, que historiquement ça a commencé dès les années 60 en Californie pour montrer qu'il y avait des expositions très importantes à ce stade-là. La réglementation européenne, alors que c'est identifié de façon académique depuis les années 60, la réglementation européenne des pesticides n'a commencé à prendre gentiment très petitement ça en compte en 2003 dans le cadre de l'homologation. Et maintenant vous avez des produits qui sont mis sur le marché avec un risque acceptable si la personne quand elle est en plein soleil au mois de juin à faire des tâches de rentrée en vigne ou en verger avec une combinaison couvrante complète. Ils vont dire oui c'est une combinaison respirante. Eh bien Je mets au défi toute personne d'être 8 heures avec une combinaison complète en plein soleil et de tenir ça. Ce n'est pas tenable. Et on dit que le risque est acceptable comme ça, on sait très bien que ce n'est pas faisable, et on dit, mais ce n'est pas notre problème, on a évalué le risque avec un port de combinaison. ce si n'est pas la réalité, bah ben c'est pas grave. Donc ça, c'est un premier élément. On a fixé aussi des délais de réentrée, avant de revenir dans les parcelles. Ils ont été fixés de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire 6 heures, 24 heures, 48 heures. On sait, il y a des études qui montrent qu'une semaine, 10 jours, 15 jours après un épandage, il y a toujours des quantités importantes sur le feuillage. Donc, ça, c'est complètement à côté des conditions, des connaissances académiques. Et je reviendrai sur les témoignages. Mmh. Euh, euh, Eric Guéret, un de vos collègues, avait fait un, un documentaire « La mort est dans le pré il y a quelques années euh, et avait euh, suivi euh, des personnes que euh, Jean-Noël a suivies également. Euh, concrètement, ce que l'on voit aussi dans ce documentaire, c'est qu'ils ont un défaut de connaissance sur les circonstances d'exposition. On voit par exemple un pulvérisateur qui déborde avec quelqu'un qui est complètement euh, avec un salarié viticole qui est complètement protégé, mais il laisse déborder son pulvérisateur. À quelqu'un qui met des gants, mais il ne sait pas comment les enlever. En fait, il y a un défaut de formation des agriculteurs sur les circonstances d'exposition. Il y a un défaut d'évolution du machinisme en prenant en compte le risque chimique. Les pulvérisateurs n'évoluent quasiment pas parce qu'on laisse le machinisme tranquille avec des pulvérisateurs qui sont inadaptés pour protéger correctement la personne, etc. Donc, on met tout sur l'agriculteur, oui. ou l ouvrier agricole, et rien sur la prévention collective, la prévention en amont par l'homologation, parce qu'on peut se faire plaisir en disant on, il faut interdire tous les pesticides demain, mais ce ne sera pas demain qu'ils mmh. seront interdits. Donc moi, je souhaite être pragmatique, c'est qu'on a encore quelques décennies devant nous avec des gens qui vont continuer à être exposés aux pesticides, même si on doit aller vers une diminution. Il y a plein d'expertises collectives de l'INRAE et autres qui montrent qu'on peut réduire de façon drastique, l'usage de pesticides et la dépendance, et ça aura plein d'effets positifs, comme le dit Martin, mais ça va mettre du temps. Oui. Et si on se donne les moyens, c'est faisable. Mais pendant ce temps-là, il y aura toujours des gens exposés. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là. oui. Et pour l'instant, on fait pas grand-chose.
7: On
0: fait porter le risque zéro hein, sur les agriculteurs, Pierre Lebailly, alors que ce n'est pas possible. L'exposition zéro n'existe pas à ce, à, à ce stade de l'émission. Euh, restez avec nous. Il, il est temps et l'heure de retrouver juste l'œil du Monde Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Je sais qu'on aurait encore plein de choses à dire, mais le, on arrive presque au terme de l'émission. Euh, nous sommes avec Sandrine Morel, correspondante du quotidien à Madrid, pour parler de la sécheresse en Catalogne, des restrictions d'eau, de la et aussi de la responsabilité des, des autorités. Bonsoir Sandrine.
3: Bonsoir Aurélie. Est-ce que vous imaginez Barcelone approvisionnée en eau potable par bateau-citernes Eh bien on s'y prépare. Après plus de trois ans de sécheresse intense et de température record, de déficit de pluie et de neige, les barrages qui servent d'ordinaire de réservoir d'eau pour les mois chauds se trouvent à un niveau très bas, à 15% de leur capacité. Par conséquent, s'il ne pleut pas d'ici au mois de juin, et les prévisions ne sont pas optimistes, la situation sera très grave dans la capitale catalane. La semaine dernière, le gouvernement régional a donc exposé son plan. Des bateaux-citernes, comme je vous le disais, pourraient apporter de l'eau d'une usine de dessalement d'eau de mer située près de Valence deux fois par jour. Par ailleurs, des stations de régénération de l'eau sont prévues et deux nouvelles usines de dessalement seront construites. Problème, dans le meilleur des cas... Elles seront opérationnelles en 2028.
0: Mais alors d'ici là, Sandrine, les bateaux-citernes suffiront
3: Eh bien non, les bateaux-citernes couvriraient à peine 3% de la consommation de l'agglomération barcelonaise. L'idée est de tenir bon le plus longtemps possible en économisant l'eau et en tirant profit de chaque épisode de pluie en espérant qu'il y en ait. Pour cela, dans 200 communes de l'agglomération barcelonaise et de la province de Géronne, la consommation est limitée à 200 litres par habitant et par jour. Pour les 6 millions de personnes qui y vivent, fini le gaspillage. Il est interdit d'arroser la pelouse, de laver sa voiture, de remplir sa piscine. Dans les clubs de sport, la moitié des douches des vestiaires sont fermées. Les agriculteurs, quant à eux, sont censés réduire leur consommation d'eau de 40%. Mais ce qu'ils peuvent, creusent des puits de plus en plus profonds. Le secteur touristique, lui, est très inquiet. Pour faire face aux restrictions, des campings ont donc décidé de remplir leur piscine avec de l'eau de mer. Et j'ai visité un hôtel de luxe qui a peint en verre les brins d'herbe secs et jaunes de ses jardins pour donner l'illusion d'avoir une belle pelouse à ses clients.
0: Ah oui, on imagine. Alors que disent justement les Barcelonais
3: Eh bien, après un long déni, le réveil est brusque. Il faut savoir qu'entre 2006 et 2008... La ville avait déjà connu 18 mois de sécheresse sévère et un bateau-citerne parti de Marseille avait même été affrété à l'époque pour approvisionner Barcelone. Or, quelques jours plus tard, il s'était mis à pleuvoir des trompes d'eau. Beaucoup, y compris dans l'administration, ont voulu croire que la situation se répéterait et que la pluie viendrait sauver la ville. Et puis, tant que l'eau coule dans les robinets, il est difficile de se projeter. Mais à présent, l'inquiétude monte et la colère aussi contre l'administration locale. Les uns lui reprochent de ne pas avoir prévu suffisamment d'infrastructures de production d'eau potable pour faire face au changement climatique qui s'accélère, et les autres de ne pas poser de limites à l'agro-industrie ou au tourisme des activités très gourmandes en eau. Pour tout vous dire, la situation est si désespérée qu'hier, le maire de Barcelone est allé demander aux religieuses du monastère de Pedralbes de prier pour qu'il pleuve. Ah oui, c'est toute la question de
0: l'adaptation. Merci Sandrine Morel. Merci à vous, bonne soirée. Et votre article, bien sûr, sur le sujet est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et via le lien lemonde.fr.
2: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
0: Dans les trois dernières minutes restantes de l'émission avec un sujet qui pourrait nous entraîner une heure supplémentaire. Dernière question peut-être, comment est-ce que vous voyez les uns et les autres l'avenir de l'agriculture en France justement Qui veut commencer Allez, Martin sec fournier c'est à vous.
1: Bah, nous au niveau des mutuelles de santé on voit l'avenir de manière très positive non seulement en France mais aussi en Europe 50% de la solution pour une agriculture sans pesticides c'est au niveau français que ça se joue et 50% c'est au niveau européen culturellement on a gagné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 8 Français sur 10, 8 Européens sur 10 ont compris que les pesticides tuent et qu'il faut euh, s'en débarrasser. On a aussi gagné sur le plan scientifique parce que les preuves s'accumulent et se confirment que les pesticides sont dangereux pour la santé humaine et la biodiversité et on a bien évidemment le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui c'est qu'il y a un nouveau... Cap politique et les mutuelles de santé seront désormais autour de la table sur du temps long pour peser de manière à ce que la santé publique soit au cœur du nouveau projet agricole.
0: Merci. Pierre Le Bailly, peut-être de votre côté, là on entendait parler de, de l'Europe où euh, on peut penser à l'EFSA, l'ANSES, euh, des rôles à jouer aussi ou,
7: ou autres.
4: Oui, euh, je voudrais revenir sur les déclarations. Euh pour dire que le plan Ecofito fallait mettre en pause mmh. parce que ça stresse les agriculteurs. Euh, ce qui stresse les agriculteurs, c'est leur isolement. Ce qui stresse les agriculteurs, c'est ne pas avoir de cap clair en termes de politique agricole, et donc notamment pour ceux qui se sont convertis à l'agriculture biologique, arrêter les aides une fois qu'ils ont la conversion, ce qui fait qu'il y en a qui reviennent à l'agriculture productiviste. Donc on sait que notre pays est malheureusement leader sur les suicides, on n'en a pas parlé, les agriculteurs dans un pays leader dans les suicides en Europe, ils sont très touchés par les suicides, et c'est certainement pas avec les pressions environnementales que ça les stresse, c'est vraiment... Le problème de leur modèle économique, qui est euh, et, et l'isolement, etc. Donc, arrêtez, rompons avec ça, rompons avec ces, ces, cette agriculture qui isole les agriculteurs, qui les tue par les, des produits chimiques, et euh, faisons en sorte que l'homologation soit pas déconnectée de la réalité du terrain.
0: Oui, un, un à deux suicides par jour, il faut le rappeler. Jean-Noël Jouzel.
2: Moi, je suis pas complètement sûr de partager l'optimisme de, de Martin Riossec, mais parce qu'on on voit bien qu'on n'arrive pas à, à, actuellement à sortir des pesticides, donc c'est inquiétant, évidemment. Euh, maintenant, ce, ce, que, ce que je crois aussi, c'est qu'on est un pays agricole... Euh, et qu'en fait, c'est une chance, hein, c'est une chance énorme par rapport au, au monde qui nous attend, au réchauffement climatique en particulier. Euh, parce qu'on a besoin d'importer de, 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 moins et de manger ce qu'on produit le plus près de chez nous possible. Euh, ce qu'on a dit, je pense, au cours de cette émission, moi aussi j'aimerais revenir sur un peu le contexte de crise agricole et puis le, le, le gouvernement Attal et... Bah, ce que je trouve très triste, moi, dans cette dans cette crise, c'est que sa résolution est passée par l'éternel face-à-face entre la, le syndicat majoritaire, la FNSEA et le gouvernement, suivant une vieille tradition de co-gestion. Et en fait, quand même, il y a quand même un sentiment d'une forme de confiscation d'un débat démocratique. que J'espère que vraiment, il euh, faut appeler de nos voeux, quoi.
0: Bon, vous attendez la suite et en espérant que euh, un peu de raison, on va dire, euh, émerge Exactement. En, ré en répondant aux attentes de l'opinion publique merci, merci à tous les trois Jean-Noël Jouzel, je rappelle le titre de votre livre écrit avec Giovanni Prête l'agriculture empoisonnée avec un sous-titre, hein, le long combat des victimes des pesticides, un livre paru aux presses de Sciences Po, merci Pierre Lebailly merci Martin Rieuxsec-Fournier et bien sûr, toute la biographie les liens vers euh, vos articles et puis les sites sont à votre disposition comme d'habitude sur franceculture.fr rubrique de cause à effet podcast réécoute de vous y attendent à picorer sans modération.